0: Sa a fuan fy fyddyn ymmuno ar' goflediad Mawr Rwyt ti'n gwybod ersr amser mae gêm yn unig yw’r byd hon, dy fywyd, dad. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Pocket Horror, aqui no Horrorizadas, e acho que é um Pocket um pouco especial, porque ele não estava no nosso cronograma, então a gente aproveitou aí que o filme Sent Mod saiu, assim, do nada, para nós meros mortais que não temos o serviço de streaming, então vamos
1: falar sobre ele. <risos> <risos> e ele já, já estragou meus planejamentos de diversas formas, principalmente pelo lançamento adiado inúmeras vezes, né, mas eu tava contando com um torrent saindo no dia 12, que dia 13 vai ter uma lista aí de filmes da 24 de terror. Mas aí vai ficar o um aviso, porque esse episódio vai sair na segunda-feira, então já sabem que tem lista no sábado. <risos> e a sinopse dele é sobre Amaldi, que é uma jovem enfermeira religiosa, que se torna perigosamente obcecada em salvar a alma de sua glamurosa paciente Amanda. Sinopse bem superficial. E se você, querido ouvinte, chegou aqui desavisado, sem saber do que que se trata esse podcast, vai ter muito spoiler. Então, então, fica um aviso aí. É verdade.
0: Você que tava esperando por esse filme, talvez, nunca entrou aqui neste, neste podcast, fique o aviso aí, porque, né, não poupamos os spoilers.
1: <risos> Exato, e quer falar o que você achou? você não gostou?
0: eu não gostei. Eu gostei, mas eu só não... Já vi muita coisa
1: melhor da 24. Só isso. Sim, E muito sim. filme
0: melhor de obsessão e fanatismo religioso, enfim.
1: Uhum. Uma coisa que eu fui sentindo nele é porque, assim, eu fui uma das pessoas que assistiu aquele release tosco Fudido filmagem do cinema quando saiu em novembro, né? Porque eu tava muito doida do Cooker nesse filme. E eu queria saber o que que exatamente, assim, eu, eu tava esperando. Eu queria ter noção ali do, do que que ia vir. E daí, eu achei ele mediano a primeira vez que eu vi. Aí, agora, com o um Elise decente, eu acho que prestando mais atenção nos detalhes. Que até eu não consegui prestar atenção, porque a imagem era muito ruim aí ele melhorou. Então eu gostei. Mas agora?
0: É, eu só vi uma vez, né? Então eu não sei que detalhes que você tá falando exatamente, né? Daí a gente
1: vê se eu também não reparei ou se eu reparei, <risos> sei lá, porque não pode ser que... Teria passado, assim, alguma Sim. coisa. Eu acho que a leitura mais óbvia foi uma coisa que me lembrou... Mas aí eu já peguei desde a primeira vez. Que me lembrou bastante o Excision. Porque eu senti ali uma megalomania e um complexo de messias, assim. de Aquela relação delas duas com Deus, no caso. Foi uma coisa que me lembrou bastante. Eu não sei se teve o mesmo sentimento. Nossa, eu não associei,
0: na verdade. Eu não lembrei desse filme na hora que eu vi, mas faz sentido. Total. Aquela... Toda hora que ela começava a rezar, eu, eu lembrava da menina de
1: Excision. <risos>
0: É ah, não, pra... é verdade, na primeira... na primeira vez que ela reza, no começo, eu tive essa lembrança, só que eu não associei com essa parte da megalomania aí, desse negócio que você falou, mas é verdade, eu acho que eu, na hora que eu escutei ela falando Dear God, lá, eu vi alguma <risos> coisa
1: faz pouco tempo... <risos> Exato E também sobre a repressão sexual Mas eu acho que aqui é muito mais sobre repressão De fato Do que sobre o fetismo lá da, da menina do Excision Eu senti ali que ela tinha Eu não sei se, se você também subentendeu Mas eu cogitei até na possibilidade Dela ter tido uma queda também Pela primeira mulher que ela matou Eu não sei de onde eu tirei isso Mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça por que, Mas por que, que foi, você achou assim? O que, que faz sentido nisso? Eu acho que por ela ter feito o que ela fez, sabe? Ela já, já trabalhava como enfermeira há um tempo. Eu imagino que pra ter acontecido, deve ter tido algum alguma coisa a mais. Pareceu
0: pra mim que ela sofreu alguma espécie de trauma no trabalho. Uhum. E aí ficou louca das ideias e começou a, a alucinar aquelas coisas todas que mais provavelmente a gente pode até falar lá daquela cena do. Quando ela mata, né, a, a mulher que ela cuidava, né? A, a que tava com câncer, a. Amanda. Amanda? Exato. Então eu, eu não sei, pra mim que foi mais isso, assim. Ela teve alguma coisa no trabalho referente a uma morte que ela se culpou ali e ficou toda cagada
1: da cabeça. Mas não sei. Depois que você falou isso, pode ser. Eu acho que o que você falou faz até mais sentido. Pode ser que eu esteja viajando na Batatinha. Existe uma grande possibilidade.
0: Mas eu acho que dá pra ser as duas também. Porque a gente não, não tem muito o background dela. A gente só sabe que ela matou uma pessoa. E, e é isso. Então, uhum.
1: acho que abre também essa teoria. E ela tá, assim, evidentemente traumatizada. E ela não conta muito. E quando falam alguma coisa, ela também, tipo, meio... Fica muito na, na defensiva. Então, é difícil... Pra gente saber realmente o que aconteceu. Outra coisa que dá a entender também. É que
0: ela, depois desse incidente da, da morte lá da paciente que a gente vê no começo. Ela mudou totalmente de vida. Tanto é que ela... Até o nome dela, ela muda, né? Ah, é. Ela coloca como malde e era outro, né? Então, assim, parece que ela colocou ali alguma coisa na, na cabeça. Talvez de... Matei alguém, agora eu vou tentar salvar as pessoas. Sei lá. Uh -huh. Pelo menos a alma delas. Né? Então, ela meio que despirocou nesse sentido e... E meio que mudou de vida ali, naquele momento.
1: Foi uma coisa que me passou batido. Tipo, quando você comentou, veio na hora, assim, na hora que a, que a Joy chama ela, que era outro nome mesmo, mas... Faz sentido se a gente pensar em... Nessas seitas, às vezes, que o pessoal entra e um dos das principais características é, é o abandono total de quem você era antes. E a galera muda de nome com uma certa frequência.
0: Até poderia ter falado alguma coisa de seita. Seria legal, né?
1: Aham. Uhum. Eu acho que tá muito ali porque ela é tanto um seguidor tanto quanto o próprio líder. Que é nisso que eu te falei de Complexo de Messias. Tipo, ela se acha salvadora, assim. Eu tenho um contato direto ali com, com Deus e vocês têm que ouvir o que eu tô falando. E
0: quando ela cria aquela obsessão parece que é muito ah, eu não consegui salvar aquela outra paciente. Uhum. Agora eu preciso salvar essa pessoa. E ela quando ela conversa com Deus, é meio que sempre a mesma coisa, né? Ah, eu sei que o senhor tem algo a mais pra mim. Uhum. Ela tem aquela fé de que ela não nasceu só pra aquilo, né? Tanto é que eu acho que é por isso que ela é enfermeira, né? Tem toda essa questão de cuidar das pessoas,
1: né? Sim, sim, sim. Deve ter sido até um caminho óbvio na, na lógica irracional dela. E quanto aos detalhes, uma coisa que eu não consegui ver pode ser que seja só memória ruim, mas o, o Deus ali que se manifesta naquele inseto, foi uma coisa que eu não consegui enxergar mesmo, eu acho, visualmente falando, na, no primeiro release zoado. Então, foi um, um impacto maior que eu tive nessa segunda vez. Você Se é alguma imagem? Não, eu lembro do besouro. É, então, tem uma hora que o besourinho tá andando, aí meio que ela segue ele com o olho e ele começa a falar com ela. Ah, tá, tá, uhum. Então, tinha sido só uma voz aleatória ali, eu não... Mas o besouro mesmo também, eu nem tinha visto ele. No Willis, porque a imagem estava muito ruim.
0: Ah, tá. Sim, sim, entendi, é verdade. E assim, eh, eu achei que não era algum
1: deus, eu achei que era o diabo. Você achou que era o diabo? Aham. Uh -huh. O besourinho ou o, falando com ela? É, é falando com ela. Hum... Será? Eu li muito como Deus ali. Mas eu fui procurar o, o rolê do, do Besouro para ver se tinha algum significado que eu não sabia. Eu li algumas coisas sobre ele ser um presságio ali, sobre seu comprometimento como forma de manter suas integridades e crenças, ou então também relacionada a Renascimento principalmente se for associado à história do Egito, assim. Eu
0: associei com alguma coisa à egípcia, porque é muito claro, né, o símbolo dos caravelhos em
1: tudo quanto é lugar. Aham. Uhum. Eu nem, nem associei, eu tive que pesquisar mesmo, de verdade. Eu fiquei, bicho, esse trocinho tá aparecendo muito, ele tem que ter algum significado. E uma coisa que eu achei interessante também são as santas, ou as mulheres religiosas, digamos assim, que são faladas. É a Santa Afra e a Maria Madalena, que é meio que a padroeira dela, não sei... Da, da Maude, São duas mulheres que tinham vidas meio que do mundo e foram convertidas. E eu achei isso interessante pela questão da, da sexualidade, da repressão dela.
0: Sim, sim. Eu só me liguei da Maria madalena mesmo.
1: Mas sim, com certeza. A Santa afro tive que pesquisar porque
0: eu nem sabia quem era. Ela. Também... Eu não sabia, não. Eu não sei, mas esse filme também me, me pareceu... Ai, como é que eu posso explicar? Aquelas horas que ela sente Deus, assim... Pareceu um negócio muito pornográfico, sei lá.
1: <risos> não sei. Então, menina, então... Eu fiquei notando isso também. Ainda mais quando ela sentia as coisas e ficava tendo lembranças dos momentos com a Amanda, né? Aí eu falei, gente, essa menina tá interpretando ali a, a possível, possível interesse amoroso dela, né? Um, uma questão de desejo, de uma maneira muito errada. Achando que era, ai, o toque divino quando na verdade era fogo na bacurinha. Um negócio meio profano, assim, né? Sei lá.
0: Sei lá, e aquele Jesus crucificado com um tanquinho também. Fiquei tipo, mano... Sei lá, parece muito um bagulho muito... Herético.
1: Sacrílico. É, sei lá, exato. Sim. Outra coisa que eu gostei de ter notado foi... Uns arranhões que ela tem no pé na barriga. Ali no ventre também... Me remetendo muito a uma questão de, de automutilação e de, de repressão também. Autopunição, né? Aquela joelha no milho pra rezar. Sim. Nossa, aquela cena dela colocando as taxinhas no, no papel. Caralho, me deu uma agonia de pensar naquilo. Eu lembrei automaticamente quando a gente pisa num Lego. É uma das piores dores. É horrível. <risos> e o rolê da heterocromia, eu esqueci. Eu ia voltar o filme depois, mas eu acabei esquecendo. Eu não lembro se ela tinha heterocromia desde o começo do filme. Nossa, eu nem reparei no olho dela. Então, é porque teve uma cena específica, eu acho que quando as coisas começam a ficar muito hardcore, eu acho que é nessa cena mesmo que ela coloca as taxinhas no pé e ela vai saindo e ela tá com o olho de cada cor. Aí eu pensei na questão do, da dualidade ali entre o divino e o humano. Aí eu falei, mas mano, será que tá desde o início só eu que não reparei? Eu perdi essa parte. É um azul e um marrom mesmo. Eu acho que não. Eu acho que ela não tava desde o começo, assim. É, eu não sei também se tá desde o começo. Mas eu achei interessante, porque eu, eu senti que foi um foco que deu naquele momento específico. Aí eu não sei se aquilo tava simbolizando a possível transformação dela, de fato. Ou se eu só não tinha reparado no início, mas... Eu vou precisar rever esse filme de qualquer jeito.
0: Ah, eu acho que eu quero rever também. Mas é, é o que eu falei, assim, eu, eu acho que eu não vou mudar essa questão de gostar mais dele ou não, porque, assim, quando se tratou de obsessão, eu gostei da obsessão dela e tal, mas parece que, que nem quando ela chega na casa da mulher, sabe, ela vai lá de boas e a mulher abre o olho lá e é tá ah, beleza, você tá aqui. Você não vai nem se assustar com a mulher que invadiu a sua casa. Eu não sei. E assim, ela também quer se reaproximar da, da mulher, né? Por conta da outra lá, daquela outra que tá cuidando dela. Aí ela vai lá, conversa com a mulher, assim. Mas tá, beleza, você sabe onde, a, onde ela mora e tal. Eu não sei por que, que você precisava fazer uma conexão.
1: Então, ali eu, eu li como uma questão de desejo mesmo de que ela tava querendo saber se a mulher tava escrotizando a menina. Quando ela falou que tava dando tudo bem e tudo mais, ela tem aquela mudança de comportamento. Então, eu li mais assim. Que ela tem um evidente ciúmes ali na questão da, da Carol, acho que, que ela moça com que a Amanda se relaciona. E e tava ali meio esquisito mas eu gostei do filme não, não é um filme ruim não eu não vi um
0: hype assim porque o, o hype que eu tive dele foi quando eu ouvi falar que ia sair um outro filme da A24 que eu acho que final de 2019 sabe que foi quando ele apareceu o pôster o pôster já, já tava pronto e o filme nem sinal né aí eu falei nossa interessante e aquele hype todo do Summer né, hereditário né você já fica nossa mais um filme da A24 né vou ficar de olho né então eu acho que isso acende muito muito hype da galera, né? Mas daí foi uma coisa assim, eu acabei esquecendo dele, porque demorou uma caralha de tempo, né? Então, isso eu acho até um, uma coisa... não digo que é errado, mas é meio foda quando você sabe que vai lançar um filme, mas demora, tipo, mais de um ano para isso acontecer, e você espera demais. Eu acho que muita gente vai com as expectativas lá em cima, por conta dessa espera gigante, sabe? Eu acho que é muito melhor o
1: filme simplesmente cair, assim, né, na tua frente. Daí acho que não dá tempo, sabe? do hype. É, eu acho que o, o que fudeu foi a pandemia mesmo, porque era uma coisa que eles estavam planejando, eu acho que um, que um lançamento grande, porque a galera comprou o hype ali desde o início, daí foi postergando, 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 pra acabar saindo em streaming de qualquer jeito. Poderiam ter feito isso lá no começo? Poderiam. Eu, eu entendo isso também, porque, mano, todo mês eu pesquisava porra desse filme, pra ver se ia sair em algum lugar. Todo santo mês, da porra do ano passado inteiro. Tanto é que, assim que eu vi que tinha saído o, o release lá de, de cinema, eu falei eu vou ter que ver, eu não queria, mas <risos> eu entendo as críticas de que a gente já viu obsessão, a gente já viu possessão, a gente já viu fundamentalismo religioso sendo trabalhado de maneiras muito mais diferentes, intensas e tudo mais. Então, eu acho que o que me saltou mesmo, o que me fez gostar bastante dele, foram essas temáticas alinhadas à questão da, da repressão sexual, que eu acho que trabalhou muito bem. A maioria das coisas que pulsavam ali no filme eram referentes principalmente a repressão, e eu gostei disso. E outra coisa também, falando de hype ainda, eu entendo que muitas
0: vezes o hype é culpa de marketing, né? Às vezes também a gente acaba criando expectativas de graça, né? Mas muitas vezes eu acho que o marketing do filme acaba cagando, né? Aí, eu não sei se você viu, mas eu, eu postei um stories hoje, eu não vou falar onde que publicaram isso, mas falando que o filme, comparado ao Exorcista, uma coisa assim, vai ser lançado dia 13 de fevereiro. Não é saudosismo ao exorcista de achar que ai, não vai sair nada melhor nunca. Não tem nada a ver com isso. Mas qual é a ligação desse filme com o exorcista. É. A, a questão da religião, né? Exato. Não tem mais nada. Então, o que que os caras... Eu não entendo essa, essas coisas,
1: sabe? É muito ridículo isso. Uhum. E eu acho que não envolve nem saudosismo mesmo, porque a gente também já viu inúmeras vezes sendo comparado tanto com a bruxa ou hereditário. E assim, por motivo nenhum. Às vezes, ah, só porque é um folk horror, de repente, ai é comparado com a bruxa. N não, bicho. N
0: não façam isso. É bem isso. Tá que a bruxa é um ponto de referência pra muito folk horror... Pra, pra tentar explicar o que, que é, né? É. Pra galera que não, não conhecia, é a bruxa. Então, eu até entendo quando a galera tenta explicar esse estilo de filme. Ah, você já
1: viu a bruxa? Então, é aquilo. Não, explicação e, e exemplificação é justificável. Agora, pegar e falar, tipo, o tal filme é o novo tal, Não. É, e assim, eu não
0: sei Porque talvez eles tenham achado Que é um, parece com o exorcismo Cada cena da cama, que é, eu achei Uma das melhores cenas, porém ela é muito breve Eu fiquei, eu senti um pouco de falta de Um pouco mais, sabe, daquela Parte do final, que ela tá possuída Mas não tá
1: uhum. é, Que é na alucinação dela eu gostei muito daquela cena, mas... Sim, sim, sim. Sabe o que eu acho engraçado? Que aquilo do ali me lembrou muito mais Clímax do que O Exorcista. Nossa,
0: por que, que você te lembrou esse filme? Eu vi esse filme mesmo.
1: Porque ela começa a fazer uns bagulho no chão e... E ficar toda se esfregando ali antes dela começar a levitar. Essa cena que você tá falando? Aquela cena que ela vai visitar a mulher. Ah, não, não, não. Eu achei que tava falando
0: da cena em que ela começa a levitar. Não. É a cena que ela chega lá na mulher, lá na casa da mulher. Entendi. Eu acho que talvez aquilo ali tenha lembrado mais exorcistas, tá? Porque era uma mulher na cama possuída, né? Então, é um padrão, uhum. né? Tipo, <risos> vários filmes de exorcismo tem isso. É. Talvez aquilo tenha acendido as pessoas a quererem comparar, mas, mano, nada a ver. É. Mas eu adorei aquela cena. Eu achei muito boa, porém, ela foi muito breve. Eu achei que The cat
1: teria ali um, um pouco a mais, não sei. Sim. Sabe o que eu gosto? Quando a, a, aquele personagem, ele entra de fato ali no, nas alucinações dele. Eu noto essa tendência de que tudo a partir daí vai ser tudo muito rápido e tudo muito... Não sei o que é real, o que é que não é. Aquela cena mesmo eu, não, eu nem acho que a mulher tava possuída, gente. Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas nunca se sabe. Devido <risos> ao final do filme, eu acho que não. É, não. E antes da gente comentar do, do final em si, ele me lembrou muitos filmes que a gente falou daqui inclusive, mas não porque se assemelha de fato, mas eu acho que elementos específicos, como eu já, já citei do Exision lá, eu lembrei um pouco de Anything for Jackson pela premissa de querer subverter já uma questão consideravelmente batida, disso de, de possessão, exorcismo, sei lá. Uhum. mas pela, pela premissa do que pela história em si, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> e eu lembrei de Ho também, daquele Soul. Aham. Uhum. Pela questão final do fogo ali, que me fez discutir um pouco interiormente, assim, na questão de divindade, de fogo divino e tudo mais.
0: É, faz sentido. Nossa, aquele final foi zoado, cara. Mas foi muito massa.
1: Você acha zoado? Em que aspecto? não não zoado ruim é... um zoado meio tenso? É, é... <risos> acho que eu não usei a palavra
0: certa <risos> não, mas foi zoado de ver, sei lá, foi foi, foi complicado foi... mas foi muito rápido
1: também, é que eu tenho uma agonia muito grande com pessoas queimando vivas, mas entrando aí mesmo no final dessa cena do fogo, eu achei interessante e eu queria saber de você, o que que você entendeu, porque ali tá uma questão toda, não bonita porque não é bonito uma pessoa queimando, mas meio romantizada como se tivesse dado certo na, na alucinação dela, e de repente de repente tem um frame ali muito rápido de um bagulho completamente diferente. O que, que você entendeu disso? Eu lembrei daquele
0: filme Anjos e Demônios, quando o, o padre lá bota fogo nele mesmo.
1: Eu não lembro dessa, dessa cena específica, não, mas eu lembro do filme.
0: É, eu não lembro se é mais pro final, se eu não lembro, só sei que ele vai lá, taca um treco inflamável nele e taca fogo. Uhum. Ela tentou ali, de alguma forma, se punir, porém ela teve aquela alucinação que ela tava é, envolta por fogo e como se ela estivesse ali sendo realmente é, adorada pelas pessoas uhum. então acho que misturou por um momento a alucinação com a, a punição dela ali né, a gente comprova que é uma alucinação porque aquele, um segundo ali aparece ela realmente queimando né uhum.
1: eu, eu tava lendo como essa quebra mesmo de, de de repente ela percebendo de que nada daquilo era real sabe, só que aí depois eu fiquei pensando, e se ela tá indo pro inferno, porque querendo ou não ela cometeu suicídio, porque dá um, uma diferenciação que não é só na, na ambientação e de, ai ah, tá mostrando a realidade agora, fica tipo tudo muito preto né, o fundo e tudo mais eu falei, gente, aquilo daí não parece a realidade do que tá acontecendo aí eu fiquei cogitando nisso, realmente
0: ou pra ela era o um inferno porque assim, ela tem aquela fé que é, as pessoas vão pro céu e pro inferno porque ela é, tem uma religião né? ela, é, ela segue uhum. a religião então talvez pra ela, não, não que isso tenha acontecido no filme, mas talvez pra ela, sim, ela tenha pensado caralho, eu, tô, eu me matei, eu tô, eu tô morrendo aqui, eu vou pro inferno. É.
1: Mas faz todo sentido aquela representação dela no fogo e aquele, aquele fundo preto. Uhum. Me veio outra leitura agora, por causa de uma coisa que você falou aqui, de, de que você achou que era o demônio falando com ela, que de repente poderia ser o demônio falando com ela, tipo, o tempo todo, e, e ela tá possuída ali, e era ele que tava influenciando ela, e ele só levou de volta, assim. Tipo, não tinha Deus no rolê.
0: É, porque é o que dizem né, na, na religião, que o diabo engana, então ele pode muito bem ter enganado que era Deus. Uhum. Se a pessoa tem uma mente muito fraca, enfim, né? Todo aquele rolê de ser facilmente manipulada. Uhum. Até porque um besouro representa Deus é esquisito,
1: né? É, então... me estranha essa escolha pra ser algo divino. É, então... Eu comprei ele mais como algo divino quando eu fui ler, assim, os possíveis significados. Inclusive, mas assim, eu tirei tudo do Google, né? Assim, veracidade zero nas informações que eu vou passar. Mas, inclusive, tinha toda uma classificação até, tipo, do tipo de besouro que você encontrar vai ser um tipo de mensagem diferente eu fiquei, gente, eu nem tava sabendo desse rolê todo
0: é, é que assim, eu acho que o Google acaba ajudando porque, mano, você vai saber o significado de todos os bichos, o que que é o que é tipo naquele filme, o homem duplo lá o homem,
1: não é aquele do Jake Hall que tem as aranhas, duplicado não sei, tem o duplo, tem o homem duplicado tem o homem duplo eu sei que é The Enemy, em inglês. Então, esse aí. Se
0: você não sabe o que significa a porra de uma aranha no filme, você não vai entender a porra do filme. Exato. Entendeu? Então,
1: ninguém é obrigado. Então, assim, Google. Outra coisa que eu fui pesquisar foi a Super Lua. Porque tem uma hora que ela tá andando na rua, quando ela já tá doida das ideias. E a Lua tá, tipo, imensa. Eu falei, não faz sentido aquilo dali tá ali à toa. Aí eu fui ler, eu vi que ela pode ter o significado ali de ser um impulso pras capacidades psíquicas. Aí ah, eu, tá. Não sei se eu comprei a ideia, mas ok. É
0: que nem você falou, não tava ali por, por estar ali. Ou era pra ajudar na fotografia do filme, sei lá. <risos> não sei.
1: Pra galera printar e ficar compartilhando nas redes sociais. <risos> é. Eu não sei também o quanto é nóia, o quanto é de eu querer acreditar e tornar esse filme... Muito mais importante do, do que ele seja, mas eu notei que tiveram várias coisinhas ali que foram saltando que eu não tinha reparado na primeira vez. Provavelmente vou, vou rever de novo, não vou fazer a mínima ideia de como vou interpretar essas outras coisas. Mas eu também fico na dúvida que nem você falou sobre o DNA. Tipo, a gente não tem obrigação nenhuma de saber essas coisas. Então, pra quê? Uhum. Mas eu acho legal quando eles põem
0: alguns significados ocultos que podem ou não. Às vezes não significa porra nenhuma e a gente tá procurando coisa onde não tem, né? Mas eu acho que essa é a grande sacada dos filmes. Cada um vai sentir de alguma forma, né? Então, se você quer encontrar padrão e significado, vai enriquecer muito mais para você do que para uma pessoa que, tipo, viu o filme como Nossa, sério que esse filme foi comparado ao Exorcista? Vai tomar no cu,
1: sabe? Então, é muito... <risos> Sim. Vai, vai muito da experiência de cada um. Exato. E acho que é isso. Minhas possíveis conclusões finais aí é que eu gostei muito mais da questão sexual do que da questão do fundamentalismo religioso embora eu reconheça a presença de todos eles é, acho que pode ser que esse filme vá crescer pra mim cada vez que eu vá ver, porque eu sei que eu vou prestar atenção em coisas diferentes mas ele também não é tipo, meu Deus a, a coisa mais inovadora que saiu no terror porque como a gente já estou aí tem, tem diversos outros filmes que já trabalharam coisas parecidas enfim até melhores, às vezes.
0: Eu também acho que você não deve procurar nesse filme um algo inovador, porque não vai ter, assim, mesmo. Mas eu acho que o que ele tem ali, coisas que ele trabalha, os elementos que ele coloca ali pra gente, e eles são muito bem trabalhados. Tirando a parte ali da, da obsessão que eu, que eu achei meio... Mas eu, eu, eu gostei do filme, mas eu não vou dizer que eu tava esperando mais, porque eu falei não fui hypada nem nada, mas, mas eu acho que muita gente vai gostar, com certeza. Mais um aí pra Lista. Pra, pra agregar
1: positivamente no, em 2021. Tinha que ter uma notícia boa no começo do ano. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Esse episódio foi pensado nos ouvintes,
0: porque eu sei que muita gente vai ver esse filme, quer ver esse filme. Mas é isso, gente. Obrigada aí. Até o próximo. Siga a gente nas redes sociais. Fique atento aí com os textos que saem aí toda semana no site. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.
1: Porque eu senti ali uma megalomania... Oh, uma mel... Eita lasqueira. Ninguém pediu nada, mas a pedido de... <risos> dos, dos seguidores. A
0: pedido de eu mesma. Tá aqui.